0: Bonjour à tous et bienvenue sur Entre Sportifs. Je m'appelle Laura Tromp, je fais de la natation artistique et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Entre Sportifs, ce sont plusieurs sportifs de haut niveau qui se retrouvent autour d'un micro. C'est un peu comme si on se croisait entre deux entraînements. Sur ce, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Sportifs. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau format qui s'appelle Séance Indive, C'est des podcasts où je suis toute seule, où je n'ai pas d'invité. C'est vrai que c'est un format que je voulais faire et c'est aussi un format que je trouve sympa et que je consomme. C'est vrai que c'est difficile de regrouper plusieurs sportifs en même temps. On a des emplois du temps de ministre, clairement. Ça permet aussi de sortir des podcasts plus régulièrement, avec plus de fréquence. Donc j'espère que c'est un format qui vous plaira. Et vu que je suis assez pipelette, j'espère surtout de ne pas faire des épisodes trop longs. Parce que quand je commence à parler, on ne m'arrête pas. <rire> je pense que vous avez pu déjà le remarquer dans les précédents podcasts. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème qui est important pour moi vu que c'est un peu euh, personnel, on va dire, j'ai eu cette idée euh, grâce à un message sur Instagram, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder « Sport artistique est égal à athlète artificiel C'est dit dans le titre, « Sport artistique », je fais de la natation artistique, donc je suis automatiquement concernée. Donc c'est quelque chose que j'ai pu apercevoir et euh, auquel j'ai pu réfléchir depuis un certain temps. Depuis le temps que je pratique, j'ai arrêté de compter. À partir du moment où on dépasse les dizaines d'années, euh, on arrête, <rire> ça fait trop mal au cœur. Dans un premier temps dans les sports artistiques dans, du moins dans ce que je vais parler aujourd'hui c'est vraiment ma pensée, mon cheminement et je trouve que justement ce format là il est aussi euh, très intéressant où je discute toute seule mais justement j'attends beaucoup de partage et c'est déjà ce qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux d'entre sportifs je discute beaucoup par message privé que ce soit sur euh, mes propres réseaux sociaux ou euh, sur les réseaux sociaux d'entre sportifs et c'est vraiment ça en fait, c'est le but de pourquoi j'ai lancé ce podcast parce que j'adore partager, j'adore discuter et je trouve ça hyper intéressant qu'on ait des points de vue similaires mais aussi et surtout des points de vue différents quand c'est abordé, évidemment, avec euh, intelligence, respect, etc. Donc, dans les sports artistiques, euh, évidemment, je englobe ce que je connais. Que ce soit danse, GR, synchro, gym, patinage artistique, etc. Enfin, vous voyez le tableau. Souvent, c'est des sports où il euh, y a des tenues de scène. Donc, quand on est en compétition, on a, que ce soit, bah, pour nous, des maillots de bain paillettes, du maquillage, euh, les chignons avec de la gélatine. Petit aparté. Ça commence déjà avec des parenthèses. Ça fait que trois minutes que j'enregistre. <rire> la gélatine. C'est quoi Quand on est en compétition, on nage pas avec des bonnets. On nage avec un chignon qui est plaqué, donc qui est vraiment très tiré. Et évidemment, le gel dans l'eau, ça ne tient pas. Donc on mélange de la gélatine alimentaire avec de l'eau très chaude. Et avec tout ça, on obtient un liquide qu'on va appliquer avec un peigne sur les cheveux en tirant bien les cheveux. Et euh, ça va durcir. Et voilà, on a les cheveux plaqués et ça tient dans l'eau. Et ça se retire parce qu'on nous pose aussi beaucoup la question. Ça se retire avec de l'eau chaude. Donc, première parenthèse terminée. C'est des tenues évidemment de scène. Donc que ce soit des costumes, que ce soit du maquillage, que ce soit du, de tout. C'est vraiment, il y a une partie un peu de scène, un peu spectacle, etc. Et les gens ont tendance à confondre justement ce côté spectacle, paillettes, etc. avec quelque chose de très féminin. C'est souvent des sports qui sont très genrés féminins. Alors que, bah, comme la danse, comme le patinage, la synchro est en train aussi de plus en plus à s'ouvrir aux hommes. C'est des sports qui ne sont pas exclusivement féminins, mais qui sont dans la tête des gens, des sports féminins. Mais ça, sans vous spoiler, on va revenir sur ce sujet dans un prochain épisode, qui arrive très prochainement. Qui dit sport féminin, sport à paillettes, etc. La seule chose qui est vraiment montrée, ou du moins que les gens se souviennent, et que les gens connaissent, retiennent, etc. C'est ce côté paillettes, c'est ce côté chaud, c'est ce côté spectacle, qui a l'air facile, et qui a l'air superficiel. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça c'est une façade, et que justement, plus ça a l'air facile plus nous on réussit notre job, et plus c'est difficile derrière. Justement, j'aimerais vraiment à travers cet épisode pouvoir euh, montrer à des personnes qui ne connaissent pas justement tous ces sports vraiment l'envers du décor. J'aimerais vraiment montrer l'opposition entre ce côté spectacle, paillettes, etc., avec le côté très dur qu'impose ces disciplines. parce que déjà, physiquement, ça se voit. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir des pieds de danseuses par exemple. Euh, tapez sur Internet, vous verrez. Euh, J'ai eu... Euh, la chance ou le malheur, j'en sais rien, <rire> de tester des pointes euh, en danse classique, c'est littéralement des bouts de bois. Tu as tes pieds dans des bouts de bois. Les danseuses sautent, tournent, dansent avec leurs pieds dans des bouts de bois. <rire> clairement, c'est clairement ça. Que ce soit euh, dans, dans, dans les autres sports, euh, les blessures, la charge horaire que ça implique... On est marqué physiquement, on va dire, que ce soit plus profondément au niveau des blessures, au niveau de l'usure de notre corps, etc. Et ça, c'est aussi le cas pour euh, bah, plein d'autres sports. C'est juste pour dire que même si c'est des sports qui sont artistiques, c'est des sports qui sont aussi euh, très durs physiquement et qui laissent des traces, mais qui sont aussi très durs dans la charge horaire. Parce que qui dit sport artistique dit souvent sport d'équipe ou euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de calage et de technique. C'est des sports où on a besoin de beaucoup s'entraîner. Par exemple, à l'INSEP, là où je m'entraîne depuis 2014 maintenant, ça commence à faire un bon bout de chemin. Les sports artistiques, on est ceux qui s'entraînent le plus de temps au niveau volume horaire. Je ne parle pas du tout, euh, c'est plus difficile, c'est plus tout ça, pas du tout. C'est juste un constat pour euh, expliquer aux gens et montrer aux gens ce que c'est notre sport. Bah, c'est une réalité, on a besoin de beaucoup s'entraîner. Et pourquoi parce que on a, dans un premier temps, comme dans toute pratique sportive, on doit préparer notre corps à faire notre sport. Donc c'est-à-dire de la préparation physique, de la souplesse, euh, du renfort, du renfort spécifique pour éviter les blessures, du renfort spécifique à nos sports. Par exemple, petite anecdote, souvent dans les sports artistiques, on doit tendre nos pointes de pied, sauf que pour tendre nos pointes de pied, donc euh, avec les beaux pieds courbés, on doit les muscler. Donc euh, oui, on se muscle jusqu'à nos doigt de pied. <rire> Donc tout ça ça emmène déjà à une certaine charge horaire, un certain volume horaire rien qu'à l'extérieur. Je dis à l'extérieur parce que euh, pour moi c'est vraiment une partie à l'extérieur de l'eau. <rire> mais une charge horaire euh, du coup en dehors de vraiment notre sport et ça euh, comme dans tous les sports évidemment et ensuite s'ajoute à cela dans notre pratique sportive on doit travailler beaucoup de techniques et ça je sais que par exemple nous on, on travaille quasiment tous les jours et sur des gros volumes horaires, ça va dépendre des périodes évidemment mais on peut faire euh, par exemple euh, une heure de technique, deux heures et demie de technique d'affilée euh, et ça euh, tous les jours donc il y a ce côté là et il y a aussi le côté chorégraphie et évidemment c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il y a Énormément de choses à caler. Dans un premier temps, il y a déjà la recherche chorégraphique et dans un second temps, il y a tout le travail de la chorégraphie. Donc caler, par exemple en synchro, que ce soit à 2 ou à 8 ou à 10, caler toutes ces filles sur la même chorégraphie, au petit doigt près, au compte prêt, et c'est répéter, 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 travailler aussi le physique, etc. Donc tout ça, ça nous emmène à beaucoup de charges d'entraînement. Et évidemment, qui dit beaucoup de charges d'entraînement dit aussi entraînement et qui dit sport de niveau en général dit quotidien très difficile, avec euh, des douleurs physiques et un quotidien qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est du euh, 6 jours sur 7. Souvent, on enchaîne des semaines d'affilée ou soit avec un jour de repos ou avec une demi-journée de repos. Et je pense que toute cette fausse image et euh, un peu ces préjugés qu'il y a sur ces sports là, ça passe aussi par la peu de médiatisation qu'il y a de ces sports c'est souvent des sports qui sont peu médiatisés où le peu qu'on montre c'est un peu le beau côté du décor, parce que c'est vrai que c'est très visuel très joli, tout ce maquillage, toutes ces paillettes euh, c'est plus joli à regarder que des athlètes qui sont en train de mourir clairement à l'entraînement, <rire> même si je dois l'avouer, ça change un peu ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de médias, de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Euh, J'essaye aussi de par mes réseaux sociaux. Même, euh, je vois euh, des personnes euh, de sport artistique euh, qui soient sur une CEP ou pas d'ailleurs. Essayer justement de montrer, parce que c'est plus facile de le faire euh, sur les réseaux que d'attendre forcément la médiatisation de grands médias comme la télévision ou autre. De montrer un peu ce que c'est notre quotidien et les gens du coup comprennent. Je pense que le très grand public n'a pas accès, ou ne regarde pas, ou n'est pas intéressé, et ce que je comprends tout à fait par tout ça, et garde donc un peu cette vieille image dans la tête. Et c'est vrai que ça peut être un peu dommage, parce que souvent, les gens qui découvrent notre sport, je vais parler pour moi, hein, de mon expérience évidemment, les gens qui ont découvert la synchro, euh, que ce soit des journalistes, ou des personnes avec qui on en parle, dans différents événements, etc., et qui découvrent réellement ce que c'est la synchro, et bien en fait, c'est des personnes qui nous disent... Euh, « Ah bah maintenant je vais vous suivre, c'est vrai que je ferai plus attention à regarder, je vais suivre vos résultats, vos prestations, etc. » C'est pour ça que ça me conforte dans le fait que c'est cette euh, faible médiatisation ou cette médiatisation qui reflète pas forcément notre réalité et qui du coup ne rend pas notre sport intéressant ou assez intéressant aux personnes pour nous suivre dans la médiatisation euh encore de ces sports, ça me fait penser au, par exemple au, euh, aux séries qu'on peut regarder, euh, qu'on a pu regarder quand on était plus jeune à la télé, ou même sur Netflix ou, euh, ou autre. C'est surtout sur l'univers de la danse. On peut voir euh, tous ces groupes de filles avec euh, un peu de garçons dedans, euh, où il y a des histoires d'amour entre eux, etc. Mais, surtout entre les filles, c'est la guerre, quoi. Ça se chamaille, ça se dispute, et patati patata, tout le poulailler de filles euh, qui s'embrouillent, euh, qui sont hyper espiègles, avec euh, souvent une personnalité, euh, on a tous hein, dans ces séries-là ou dans ces films-là euh, la fille hyper hautaine, hyper sûre d'elle euh, qui va euh, mettre des bâtons dans les roues à toutes ses coéquipières etc. Alors qu'en vrai, pas du tout <rire> pas du tout, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on est comme ça qu'on est hyper fausse alors que pas du tout <rire> On est comme tout le monde, et justement, je pense que s'il y en a qui nous suivent sur les réseaux, vous voyez qu'on est vraiment nature peinture, qu'il n'y a aucun souci avec tout ça. Et je pense que, au contraire, les filles de mon équipe, il y a sûrement des endroits où ça se passe pas bien entre les filles parce que ça se chamaille, ça se dispute, qu'il y a des histoires de filles, etc. Mais comme dans des groupes de mecs où il y a des histoires de mecs. Mais en tout cas, dans mon équipe, au contraire, c'est mes sœurs, enfin, clairement. Euh... On en chie 8 heures par jour tout ensemble. Notre performance dépend de la performance de chacune d'entre nous, dépend de, de tout le monde en fait. Tout le monde a sa place dans l'équipe et tout le monde a son importance. Et tout ça, ça nous lie énormément. Et ça fait qu'on a un groupe hyper soudé, hyper fort. Justement, c'est à l'opposé de, de ce que je me souviens regarder dans, dans les séries où tout, le monde, où tout le monde se chamaillait. Il y avait des histoires partout. Alors évidemment, c'est parce que sinon, la série, on se ferait un peu chier. Mais bon, du coup, souvent, il y en a qui font un rapprochement assez rapide et qui se disent, ah oui, bon, bah, du coup, athlète, c'est la fille hyper hautaine, hyper féminine, hyper tout ça, alors que pas du tout. Et il y a aussi... La fille un peu, euh, un peu bébête, qui sait rien faire, euh, qui, euh, qui sait limite pas aligner deux mots, etc. Alors que non, enfin on est <rire> au contraire. Euh, C'est quand même des sports qui demandent énormément de concentration. Il faut quand même se concentrer sur des entraînements entre 3 et 5 heures. Ça, ça demande quand même beaucoup de concentration. Il faut aussi retenir différentes chorégraphies avec beaucoup de corrections dedans. Il faut intégrer énormément de choses. Et on pense à 15 millions de choses en même temps parce que. Il faut penser à sa chorégraphie, il faut penser aux corrections, il faut aussi penser aux déplacements. Notre cerveau, il est en ébullition tout le temps. Et même à côté de la synchro, même dans les autres sports, du moins ceux qui sont sur l'INSEP, on fait tous des études. Dans l'équipe de synchro, il y a de tout. Il y a du kiné, il y a de psychomote, il y a chimie, il y a ingénieur aéronautique, il y a architecte d'intérieur. Enfin, il y, a, il y a franchement, il y a de tout. Justement, j'aimerais un peu briser euh, ce cliché-là, euh, la fille qui fait un sport artistique et qui peut être un peu bébête, qu'on peut retrouver dans les films, etc. Pas du tout. Et euh, ça, même dans les sportifs en général, il y a un peu ce cliché-là euh, du sportif euh, qui n'a pas sa tête. Pas du tout. <rire> on est beaucoup à faire nos études, justement, le double projet est quelque chose qui est très important pour euh, pas mal de sportifs. Parce que euh, la majorité des sportifs, déjà, ne sont pas professionnels. Parce que, tout simplement, euh, une carrière de sportif de niveau peut s'arrêter du jour au lendemain, si on se blesse que tout le monde touche du bois ou touche à tête, s'il vous plaît. Mais euh, ça peut arriver très vite, et il faut aussi savoir euh, prévoir son avenir. Et même, on n'est pas forcément obligé de vouloir en faire toute sa vie. Moi, par exemple, je me vois pas euh, être au bord des bassins toute ma vie. J'ai vraiment ce deuxième rêve, qui est d'être ingénieur aéronautique. Bah, je me donne les moyens de le faire. C'est vrai que c'est pas forcément facile au quotidien. Et ça, je pense que j'y reviendrai dans un autre épisode de Séance Indive, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'était vraiment pour, euh, pour montrer que les athlètes de sport artistique, mais aussi des sportifs de manière générale, on n'est pas de ville et on a une tête, on a un cerveau, on a de la matière grise. Il y a aussi quelque chose où les gens pensent qu'on est hyper artificiel, superficiel, etc. C'est le fait qu'on ait des disciplines où, en compétition, on se maquille beaucoup. J'ai un peu parlé du maquillage au début, mais le maquillage a autant d'importance que le costume qu'on a, que ce soit le maillot, le justo ou quoi que ce soit. Pourquoi Parce que... Un peu, que ce soit en danse, quand on... elles font des spectacles, où il y a toute une salle qui est remplie, que ce soit en GR, où y a... le praticable il est très grand, ou en synchro, où on est quand même dans un bassin qui fait euh, entre 25 et 50 mètres. Et souvent, que ce soit les spectateurs ou les juges, ils sont placés loin. Majoritairement, les chorégraphies racontent une histoire, ont un thème, ou les expressions leur importance. En tout cas, en synchro, nous, souvent, on a sur des thèmes, et les expressions, c'est vraiment très, très important pour pouvoir embarquer le jury avec nous dans notre chorégraphie et pouvoir leur transmettre des émotions, qu'elles soient positives, donc en souriant, mais aussi négatives, par exemple, la colère, la tristesse. Et tout ça, ça se matérialise beaucoup par les traits du visage. Et le maquillage, ça nous permet vraiment d'accentuer ces traits. Par exemple, les sourcils, on les dessine beaucoup parce que c'est ce qui vraiment nous permet de montrer nos expressions, par exemple si on est en colère les sourcils se froncent, si on est content les sourcils vont un peu se monter, si on est triste les sourcils vont monter aussi un peu, si on a peur les sourcils vont être très hauts, donc vraiment ça a beaucoup d'importance et ça permet aussi d'avoir bonne mine parce que c'est vrai que quand on nage quand on fait un spectacle ou quand on se représente c'est quand même mieux, on accentue aussi beaucoup notre bouche parce que c'est là aussi où les expressions passent que ce soit en souriant, en ayant peur, donc on met la bouche en haut, en grand, ou en colère, ou on la fronce. Le maquillage, c'est aussi un outil pour euh, embarquer le jury, les juges, mais aussi le spectateur et les spectateurs avec nous. Et donc, ça a toute sa place et son importance dans cet aspect un peu de spectacle. Mais, justement, encore une opposition, comme de par hasard, au quotidien, on ne se maquille pas. En tout cas, euh, je vais parler pour moi, enfin de ce que je vois dans la majorité euh, des personnes que je vois à l'INSEP, etc., ou même dans l'équipe. On se maquille pas ou très très peu. Parce que déjà, franchement, prendre le temps de se maquiller le matin, etc., alors que bah on se lève très tôt quand on est entraînement à 8h, moi j'avoue, euh, j'ai la flemme. quoi. J'ai vraiment pas envie de perdre du temps à me maquiller. Je préfère prendre du temps pour dormir que de me maquiller et même pff, moi j'ai pas envie dans l'eau d'avoir du maquillage c'est vraiment euh, j'ai pas envie quoi et puis même je me sens très bien sans maquillage je vis à 99% sans maquillage et je me sens très bien après c'est vrai que le maquillage que ce soit dans la vie de tous les jours mais ça je peux dire comme plein de gens qui se maquillent on se sent mieux Évidemment, on se sent plus jolie, plus en confiance. On voit quelque chose qu'on apprécie plus. Enfin, moi, en tout cas, je me préfère avec du maquillage que sans maquillage. Mais ça ne me dérange pas d'être sans maquillage. J'ai déjà fait des événements où je suis arrivée pas maquillée parce que je sortais de l'entraînement et je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Je sors euh, tous les jours sans maquillage, je fais clairement tout sans maquillage, ça m'est même déjà arrivé je crois d'aller boire un verre sans maquillage, moi ça me dérange pas du tout après je sais que c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais que ce soit en sport artistique ou pas, ça je pense que c'était important de le mettre en avant parce que les athlètes de sport artistique c'est vraiment pour certaines personnes l'identité parfaite la féminité incarnée où on doit être tout le temps bien sapé, on aime beaucoup s'habiller, on aime beaucoup se maquiller, on se maquille tout le temps, on s'habille bien tout le temps, etc. Alors que dans la réalité, c'est pas tout le temps le cas. Euh, oui, on aime bien se maquiller, oui, on aime bien s'habiller, mais comme une grande partie des personnes euh, sur cette terre, <rire> au vu de l'importance de la mode, etc. Enfin, notre vie ne tourne pas autour de ça. Clairement, on a d'autres priorités. Justement, je vais vous apprendre un truc. Alors, dans notre équipe, on a une tenue de prédilection. On adore les jogging. Franchement, quand on s'entraîne 8 heures par jour, le meilleur vêtement qui soit quand tu te lèves le matin et qu'il faut que tu ailles t'entraîner à 7 heures ou à 8 heures, bah franchement un bon jogging là, il y a rien de mieux. Parce que franchement, flemme de mettre un jean et quand tu sors de l'eau et que même si tu te sèches, tu as la peau qui est encore un peu humide, enfiler un jean, c'est un enfer, qu'on se le dise. Donc franchement, les jogging, c'est notre meilleur ami. Et souvent, le week-end, on est vraiment sapé euh, comme des sacs, quoi. Euh, jogging, euh, vieux t-shirt, vieux pull, ou euh, même euh, n'importe comment. Moi, ça m'est déjà arrivé d'y aller, limite, en pyjama, hein. Même, carrément, en pyjama. <rire> Oups. Et ça, ça a un nom. Nous, on appelle ça notre tenue de princesse. Je trouve ça assez drôle, justement, parce que c'est vraiment, euh, encore une fois, dis donc, je vais tout le temps en parler, mais c'est clairement une opposition complète, et c'est ça qui me fait marrer, c'est que, vraiment, on a notre meilleure tenue de princesse. Vraiment, quand t'as ta meilleure tenue de princesse, c'est ton Jogging le plus moche, ton pull le plus moche, ou le plus kitsch, ou le plus pilou-pilou, ou le plus tout ce que tu veux, mais ta tenue de princesse, c'est Gucci. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous appelez ça comme ça, et n'hésitez pas à, sur les réseaux sociaux si vous sortez votre meilleure tenue de princesse pour vous en ou de prince, parce qu'attendez, il y a des tenues de princesse, parce qu'on n'est que des femmes dans les vestiaires, parce que à l'INSEP en synchro, il n'y a que des femmes. Mais évidemment, il y a des tenues de prince aussi. Si un jour, vous allez vous entraîner ou vous sortez avec votre meilleure tenue de princesse ou votre meilleure tenue de prince, et qu'en plus, comme de par hasard, vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à taguer les réseaux sociaux d'Entre Sportifs, histoire qu'on démocratise un peu ces tenues euh, plus que confortables et qui mériteraient beaucoup plus d'attention. <rire> et qui mériteraient beaucoup plus de lumière. Bon, je crois que j'ai quand même pas mal parlé. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai hâte d'en discuter avec vous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me dire votre expérience, vos avis, si vous avez déjà eu aussi cette réflexion, etc. En tout cas, j'ai vraiment aimé enregistrer cet épisode et j'espère vous retrouver très vite dans un prochain épisode. À très vite <musique>